0: Hi, super schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich habe mir übrigens überlegt, ich spare mir die ganze Einleitung ähm, und sage jetzt nicht jedes Mal, welchen Podcast du hörst, denn ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass wenn du den anklickst, dann weißt du auch, wo du bist. <lacht> wow, welcher Geistesblitz. So, also. Heute ist es auf jeden Fall früher am Tag. Letztes Mal, habt ihr es ja vielleicht gehört, war ich ein bisschen schläfrig. Oh, was für eine Überleitung, denn wir sprechen heute über Schlaf. Ich bin jetzt gerade auf dem Zenit meiner Energie. Es ist mittags und mir geht es ganz wunderbar. Trotzdem möchte ich mit dir übers Schlafen sprechen, weil ganz viele Menschen Einschlafprobleme haben. Und entweder nicht müde werden abends oder ähm, einfach ewig im Bett liegen, wach sind, nicht einschlafen können oder sie schlafen nicht richtig durch. Und das ist richtig scheiße. Ich kenne solche Phasen, ähm, hab sie aber kaum mittlerweile. Also wirklich eigentlich nie. Ich schlafe abends immer gegen 22 Uhr, selig ein und ohne Unterbrechung durch, es sei denn, eines meiner Kinder hat andere Pläne nachts, aber auch das ist mittlerweile recht selten geworden. Insofern bin ich super happy, weil Schlaf einfach so unglaublich wichtig ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum einen ist ein stressiger Tag natürlich viel besser zu schaffen, wenn der Schlaf gut war, wenn die Nacht gut war. Zum anderen kann es ganz viele andere Folgen haben und Konsequenzen, wenn wir keinen richtig guten Schlaf bekommen. Und deswegen kriegt Schlaf heute eine eigene Podcast-Folge und ich werde mein Wissen heute weitergeben, dass ich über die letzten Jahre, als ich wirklich kontinuierlich versucht habe, meinen Schlaf zu optimieren, aufgebaut habe. Google gibt natürlich auch vieles her, wenn ihr da noch weiter in die Tiefe gehen möchtet. Aber da ich selber jetzt einen unglaublich guten Schlaf habe und mir eben diese Tatsache hilft, wirklich viel zu schaffen am Tag, mich gut zu fühlen, vielleicht auch besser auszusehen, hoffe ich einfach sehr, dass ich euch mit dieser Folge helfen kann. Und ähm, wir reden also heute über den Schlaf, weil Schlaf so wichtig ist, denn Schlaf fördert die körperliche und geistige Erholung. Ähm, du kennst das vielleicht selbst, wie du dich fühlst rein physisch, wenn du schlecht geschlafen hast oder ähm, wie deine Stimmung ist. Vielleicht bist du einfach super schlecht drauf oder ähm, hast sogar so depressive Verstimmungen. Dann ist Schlaf natürlich wichtig für das Lernen. Am Tag werden nämlich äh, Eindrücke gesammelt und Informationen und alles, was du erlebt hast. Und die werden dann nachts im Gehirn gefestigt. Im Schlaf werden auch Abwehrzellen gebildet. Das heißt, ähm, da geht es um. Einfach um Deine Gesundheit, um Dein Immunsystem. Zellschäden werden repariert durch das Wachstumshormon, das auch im Schlaf gebildet wird. Und dann wird der Blutdruck im Schlaf heruntergefahren. Das Herz schlägt langsamer, weswegen auch ähm, guter Schlaf Burnout in Depressionen vorbeugen kann. Und insgesamt baut Schlaf Stress ab also auf jeglichen Ebenen, was eben zur Folge haben kann, dass du am Tag darauf weniger Heißhunger hast, wenn du gut geschlafen hast. Ich persönlich, das war bei mir nämlich ein ganz eindeutiges Symptom, ist es bis heute, wenn ich einen schlechten, eine schlechte Nacht hatte und wenig geschlafen habe, wache ich morgens schon mit Appetit und Hunger auf und das Erste, was ich will, ist Essen. Denn klar, der Körper, der schreit nach Energie und suggeriert, Nahrung wird mir helfen, besser durch den Tag zu kommen. Und dann greifst du auch häufig zu, zu Lebensmitteln, die äh, vielleicht äh, ja, kurzzeitig Energie liefern, wie zum Beispiel eben äh, Zucker, aber langfristig dann doch auch zu mehr Müdigkeit führen. Ähm, wenn du also einen guten Schlaf hast, hilft es dir beim Abnehmen und Schlaf hält jung. So. Das nur noch mal als kleiner Reminder, warum wir hier überhaupt über Schlaf reden und warum Schlaf als Thema in diesem Podcast unbedingt ähm, platziert werden musste. <lacht> Wenn wir über Schlaf reden, kommen wir übrigens nicht um Melatonin umher. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist das Nacht- und Schlafhormon. Es wird im Gehirn gebildet und am Abend ausgeschüttet, reguliert also unsere innere Uhr. Es macht müde. Und sorgt dafür, dass wir rechtzeitig ins Bett gehen. Ein Melatoninmangel kann übrigens ähm, schlimme Folgen haben, die auch über die, äh, ich sag mal, die normale Tagesmüdigkeit, Schläfrigkeit, ähm, geringe Leistungsfähigkeit hinausgehen. Und zwar konnte die Wissenschaft äh, mittlerweile Zusammenhang mit äh, Krebs äh, herstellen oder degenerativen Erkrankungen des Gehirns. Ähm, aus demselben Grund gilt Melatonin oder ein gesunder Melatoninspiegel auch ähm, als gute Prävention oder als, als Feind von Krebszellen. Also hast du genug Melatonin im Körper, hast du einen gesunden Melatoninspiegel, können in dieser Situation Krebszellen nur schlecht gedeihen. Ähm, Genau, so, Melatoninmangel auf der, ich sag mal, auf der simpleren Ebene, neben eben diesem Risiko für äh, tödliche Erkrankungen. Ich möchte hier übrigens auch keine, keine Angst äh, schüren. Also es ist äh, natürlich kein, ähm, keine häufige Erscheinung, ähm, aber das sollte man immer im, im Hinterkopf behalten, ähm, wenn man einfach darüber spricht, wie wichtig Schlaf ist haben wir also Melatoninmangel, ähm, haben wir Ein- und Durchschlafstörungen. Das sind ebenso Symptome, die du ja selber wahrnehmen kannst. Wir haben auch einen leichten Schlaf mit häufigen Aufwachen. Dann ähm, ist gerade für diejenigen, die in Schichten arbeiten, ähm, eine besondere Problematik gegeben. Und zwar kann nämlich die Unregelmäßigkeit der Schlafzeiten nicht kompensiert werden. Dann ähm, träumen viele nicht, wenn sie einen Melatoninmangel haben. Ähm, es kann zu Depressionen kommen, zu Stimmungsschwankungen, zu Migräne, zu Sodbrennen, das sagte ich auch schon, glaube ich, oder auch nicht. Dann ähm, Gedächtnisschwäche und schnellere Hautalterung, weswegen ich anfangs auch sagte, Schlaf hält jung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die natürliche Melatoninbildung unterstützen. Und wie, das kommt jetzt. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können, können um unsere Schlafhygiene zu optimieren und damit einen guten Schlaf zu entwickeln. Und das auf ganz natürliche Weise ohne Hilfe. Ähm, der allerwichtigste Tipp Nummer 1 ist, insgesamt Stress abzubauen und mehr Ruhe in sein Leben zu bringen. Vor allem aber abends. Abends sollte Ruhe einkehren und das auf allen Ebenen. So sollte sollten wir ein paar Stunden vor dem Schlafen gehen und noch ruhigere Aktivitäten machen, um den Körper auf das Schlafen vorzubereiten. Ähm, Beispiel Sport. Viele können nicht gut einschlafen, wenn sie abends noch äh, intensiv Sport getrieben haben. Sport Tagsüber hilft allerdings, sich auszupowern und dann zum Abend hin müde zu werden. Ähm, wie können wir noch Ruhe reinbringen am Abend? Meditation vor dem Schlafen ist zum Beispiel eine gute Idee. Ich selbst mache aktuell äh, transzendentale Meditationen. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge erzählt. Ähm, aber auch sehr gerne geführte Einschlafmeditationen, die ich dann aber meist äh, nicht mehr bis zum Ende hören kann. <lacht> Es gibt auch viele andere Techniken wie äh, Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Vielleicht ähm, schaust du einfach auf, was dir gut tut und ähm, insgesamt einfach Ruhe in Körper und Geist bringt, damit dein Körper auch wirklich zur Ruhe und ähm, in Schlaf kommen kann. Tipp Nummer zwei, schlafen gehen, wenn man müde ist. Das ist so wichtig, dass du diesen Moment nicht überspringst. Ähm, das bedeutet... In der Regel nicht so spät schlafen zu gehen. Meist bekommen wir die Signale schon gegen 22 Uhr. Und wenn es dir möglich ist, geh dem nach und geh dann zu Bett. Auch die Länge des Schlafens ist relevant. Man sagt, ja, sieben Stunden sind ein guter Richtwert. Der eine braucht etwas mehr, der andere etwas weniger. Das wirst du vielleicht schon herausgefunden haben. Oder bist dabei, ähm, da kannst du einfach deinen Wecker äh, so im, im Wochenrhythmus immer ein bisschen vor oder ein bisschen zurückstellen und einfach schauen, äh, wie es dir am besten geht. Mir geht es zum Beispiel nicht besonders gut, wenn ich zu lange schlafe, aber unter sechs Stunden wird es auch schwierig. Tipp Nummer drei, die Zimmertemperatur. Warum ist das so wichtig? Schläft der Mensch ein, sinkt seine Körpertemperatur leicht ab und ähm, verhindert eine zu hohe Temperatur im Schlafzimmer diesen Mechanismus, passiert dann das, der Mensch wühlt sich dann quasi auf der Suche nach kühlen Stellen permanent durch sein Bett. Ich bin da einfach Absolut dieser Mensch, der in dem Bett dann rumkriecht und nach einer äh, Kühlstelle am Kopfkissen oder auf der Decke sucht. Und genau, deshalb sollte im Schlafzimmer nach Möglichkeit eine äh, Temperatur herrschen von circa 16 bis 19 Grad. Allerdings für diejenigen, die einen Schlafanzug an, äh, tragen. Und wenn du nackt schläfst, kannst du da ruhig auf 30 Grad Celsius hochgehen. Genau. Achte also auf eine recht kühle Zimmertemperatur. Tipp Nummer 3. Hast du sicherlich schon mal gehört, kein Blaulicht zwei Stunden vor dem Schlafen. Das heißt, nicht mehr ans Handy, nicht mehr vor den Bildschirm, nicht mehr vor den Fernseher, denn das Blaulicht stört die natürliche Melatoninproduktion. Nächster Tipp. Abends lesen ist noch in Ordnung allerdings nicht am E-Reader. Man konnte feststellen, dass das Lesen an sich ähm, den Schlafrhythmus nicht stört und auch nicht die Melatoninproduktion. Sobald du aber am E-Reader liest, passiert nämlich genau das. Das Licht, das der E-Reader abgibt ähm, oder was auch immer der abgibt, kann den Schlaf stören und den natürlichen Schlafrhythmus. Nächster Tipp. Die Schlafumgebung sollte möglichst dunkel sein. Das heißt... Im Idealfall schläfst du in einem stockfinsteren Zimmer, weil Melatonin nämlich in der Dunkelheit äh, optimal produziert wird, weswegen zum Beispiel Melatonin am Tag kaum messbar ist, weil, ähm, weil das Licht die Melatoninbildung auch verhindert. Nächster Tipp, tagsüber allerdings sollten wir möglichst viel Licht tanken, aber bitte Natürliches. Das macht fitter und unterstützt tatsächlich auch die ähm, natürliche Melatoninproduktion am Abend, weil wir Vitamin D tanken. Also Vitamin D als Stichwort ebenfalls bitte merken. <lacht> Nächster Tipp, dein Bett solltest du übrigens nur zum Schlafen nutzen oder auch um mit jemandem zu schlafen oder auch maximal ein Buch zu lesen, aber versuche sonst wirklich darin, nur deine Schlafstätte ähm, zu bilden und da nicht jetzt irgendwie auch noch zu essen, zu lernen, zu arbeiten, ähm, Sport zu machen, <lacht> was auch immer dir einfällt. Ähm, ja, nächster Tipp. Ich habe eine sehr gute Erfahrungen mit einer Abendroutine gemacht. Ähm, überhaupt ein routinierter Ablauf ähm, signalisiert dem Körper, okay, wir haben hier einen strikten Ablauf, eine strikte Routine und du hältst dich dran. Und der Körper gewöhnt sich dann an diesen Rhythmus. Und deswegen könnte man überlegen, wenn man abends schwer zur Ruhe kommt, ob man eben ja eine Abendroutine von 10, 20, 30, 40 Minuten entwickelt die jeden Abend gleich abläuft und die natürlich auch möglichst ruhig stattfindet. Was sich hier besonders äh, gut eignet, ist eine Kombination aus einer Meditation und einem Tagebuch, einem Journal, wo du, gerade wenn du jemand bist, der vieles zerdenkt, der vieles in seinem Kopf hat, der abends in, in dieser ruhigen Zeit seinen Tag verarbeitet, wenn derjenige eben seine ja, all das, was er denkt und fühlt, aufschreibt ähm, und es quasi abgibt an das Buch und es nicht mehr in sich drin behält. Das ist eigentlich ein recht ähm, bekannter Tipp. Ähm, insofern äh, versuch mal zu schauen, was kannst du vielleicht in der letzten halben Stunde vor deinem Schlafen machen, um ja, eine bestimmte Stimmung zu kreieren und ich mache das selber auch sehr gerne. Für mich ähm, ist zum Beispiel ganz klar, dass ich abends, insbesondere vor der äh, in der letzten Stunde vorm Schlafen wirklich nur noch Maßnahmen ergreife die ähm, ja die wirklich ich sag mal die Wogen glätten das klingt so seltsam aber die die wirklich Ruhe reinbringen ähm, und da lese ich zum Beispiel gerne trinke einen Tee führe eine entspannte Unterhaltung ähm, liege früh im Bett, ich meditiere äh, oder schreibe mir noch Dinge in mein, in mein Notizbuch und ähm, meide mittlerweile den Fernseher zum Beispiel komplett. Also während ich früher zum Runterkommen bei Netflix äh, rumgeseppt habe oder Serien gesuchtet habe, kann ich das mittlerweile gar nicht haben. Also ich brauche die absolute, äh, ja, in, nicht mediale, non-mediale und unaufgeregte Abendstimmung und das hilft mir total, auch wirklich müde zu werden. Dann ähm, sollten wir herausfinden, wie uns die Ernährung beeinflusst. Also für mich persönlich spielt es zum Beispiel keine Rolle, wie spät ich esse. Allerdings bin ich jetzt auch niemand, der abends sich da jetzt irgendwie so die mächtigste Mahlzeit äh, der Welt irgendwie reinhaut. Sondern ich bin ja eh immer eher so der Snacker ähm, oder esse leichte Mahlzeiten. Vielleicht ist das auch der Grund. Für mich spielt es also deswegen keine Rolle, wie spät ich esse. Für andere aber schon. Oder auch Thema Kohlenhydrate. Manche schlafen besser, manche schlechter, wenn sie Kohlenhydrate essen. Probier das mal auch aus. Aus am besten phasenweise. Also nicht jetzt täglich variieren sondern auch mal eine Woche so und eine Woche so. Das kann wirklich einen großen Einfluss haben. Ich persönlich, was ich nur tue, ist, ich vermeide abends Zucker. Also ich äh, versuche abends jetzt nicht noch Süßigkeiten zu essen, weil mein Blutzucker einfach so sensibel ist und hochschnellt. Und das merke ich dann total. Und dann könnte ich auch schon wieder lospowern, insbesondere wenn ich dann abends noch Sport gemacht habe. Ähm, man konnte übrigens herausfinden, je mehr Gemüse ein Mensch isst, desto höher ist sein Melatoninspiegel. Also da ist es vielleicht auch nicht schlecht mal darauf zu achten, ähm, möglichst viel Gemüse zu essen. Allgemein, nächster Tipp, konnte man übrigens feststellen, ähm, auf der ja, Ebene der Ernährung und der Flüssigkeiten, am besten ähm, ist die Koffeineinnahme zu reduzieren und seinen letzten Kaffee oder das letzte Koffein in welcher Form auch immer gegen 16 Uhr zu ähm, äh, konsumieren. Dann perfekt ist eben eine leichte Mahlzeit und danach vielleicht sogar ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft, weil das nämlich hilft. Ähm, das Essen zu verdauen und müde zu werden. Das habe ich übrigens erprobt in meiner Auszeit. Ich habe euch ja erzählt, dass ich viele Spaziergänge gemacht habe abends und ich habe eben vorher gegessen bin danach spazieren gegangen. Und es war so ein herrliches Gefühl, dann nach Hause zu kommen und ähm, und sich bewegt zu haben. Aber diese diese Luft, ähm, ich war wirklich in einer wunderbaren ja Schlafstimmung und bin dann einfach meistens direkt ins Bett und habe dann noch gelesen oder mich mit meinem Mann unterhalten oder was auch immer. Äh, insgesamt sollten wir nicht zu viel trinken, um nachts nicht aufstehen zu müssen, um auf die Toilette zu gehen. Ich persönlich habe aber für mich herausgefunden, dass ich abends vor dem Einschlafen äh, ein Glas Wasser trinken kann und dass es mir besonders gut tut, eben noch mal mich äh, ja, zu hydrieren vor dem Schlaf, weil ich dann morgens auch besser aussehe und mich besser fühle. Interessant, oder? Genau, also das ist auch nun mal auch so ein Hinweis, dass es bei jedem wirklich anders ist und dass es einfach auch spannend sein kann, auszuprobieren, ähm, ja, was einem individuell hilft oder was einem auch eben nicht dienlich ist. Alkohol hilft zwar schnell einzuschlafen, mindert aber die Schlafqualität. Habe ich übrigens auch neulich mit dem Sascha drüber gesprochen, meinem besten Freund. Der hat so einen Schlaftracker und der sagt auch, also der schläft zwar gut ein nach dem Alkohol, aber seine Schlafqualität ist deutlich schlechter, wenn er Alkohol getrunken hat. Ich selber habe das selber noch nicht getrackt, aber ich kenne das selber. Wenn ich Alkohol getrunken habe, schlafe ich vor allem kurz. Ich werde früh wach und dann ist der Tag im Arsch. <lacht> ähm, genau, also... Nochmal zusammenfassend, vor dem Schlafen keine anregenden Lebensmittel, also auch Koffein nicht, auch keine schwerverdaulichen, wie zum Beispiel Fleisch oder auch Salat kann übrigens schwer verdaulich sein oder frittierte Lebensmittel, Alkohol oder Süßigkeiten. Nächster Tipp, wir sollten einen Serotoninmangel vermeiden und den Serotoninspiegel am Tag erhöhen, da daraus Melatonin gebildet wird. Also Serotonin und Melatonin, äh, Melatonin hängen eng zusammen. Wie du den Serotoninspiegel steigern kannst, das kannst du am besten googeln, da gibt es ganze Listen. Es geht über Supplementierung, am besten auch über Ernährung und äh, Serotonin ist insofern auch spannend, weil es deine Laune steigern kann. Und als letzter Tipp ist das Thema Supplementierung. Ähm, was Sinn macht, ganz allgemein ist Vitamin D3, Zink, Omega 3. Das sind die äh, Supplements, die ich eh empfehle und die ich auch kontinuierlich einnehme. Und jetzt kommen wir auch noch zu dem ja, äh Non-Plus-Ultra-Supplement, wenn es um das Thema Schlaf und Melatonin geht und das ist Melatonin. Melatonin-Kapseln, Melatonin-Tropfen, ich glaube, das gibt es mittlerweile in jeglicher Form. Habe ich zu Hause auch. Ich kenne das äh, tatsächlich noch von meinem Vater. Mein Vater ähm, war medizinisch ja natürlich sehr interessiert und hat auch vieles immer aus den USA bestellt und in, in den USA zum Beispiel ist Melatonin schon sehr, sehr lange sehr weit verbreitet und wird dort auch frei verkäuflich äh, angeboten, was in Deutschland ähm, ein bisschen eingeschränkter ist, vor allem wenn es um bestimmte Melatonin-Produkte ähm, geht. Wichtig ist nämlich das habe ich auch schon häufig gesagt, dass wir ein Melatonin-Produkt einnehmen, das den, die Bezeichnung Time Released hat. Das heißt, dass es äh, zeitlich langsamer freigesetzt wird. Denn ich hatte auch schon mal ein Melatoninprodukt, das äh, sehr schnell gewirkt hat, mich dann aber gegen 3 Uhr, 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen hat, weil dann äh, ja, der Melatoninspiegel wieder abgesunken war, weil das Melatonin quasi abgebaut war und ich dann wach war. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Produkt kaufen und einnehmen, das eben zeitlich langsam freigesetzt wird. Ich beziehe meins aus Holland. Ich packe das gerne in die Show Notes. Ansonsten könnt ihr das auch gerne auf meinem Blog nachlesen. Ich glaube, in dem Beitrag zu meinen Supplements äh, siehst du, da auch nochmal alle Infos zu dem Melatonin-Produkt. Ich nehme alle zwei, drei Tage Melatonin ein, das reicht völlig. Und zusätzlich ähm, und auch nur bei Bedarf auch CBD-Öl. Und die Kombination aus CBD und Melatonin ist äh, der Wahnsinn. Also da kannst du von ausgehen, dass du wirklich... Nach der Einnahme innerhalb von 15 Minuten dich am besten hinlegst, weil die Müdigkeit dann so einschlägt, dass du teilweise einfach deine Augen nicht mehr offen halten kannst. Und ähm, diese Kombination gönne, in Anführungsstrichen, ich mir, wenn ich zum Beispiel lange zu Gange war und auch noch abends arbeiten musste, wenn ich aufgewühlt bin oder aufgekratzt oder einfach schnell schlafen möchte, weil ich sehr früh aufstehen muss, also quasi in diesen speziellen Fällen und auch Melatonin nehme ich jetzt ja zwar in der Regel alle zwei bis drei Tage, weil ich damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich schlafe einfach sehr gut und es ist ja ein natürliches Produkt, es ist ja unser eigenes Hormon und unsere eigene Melatoninproduktion wird dadurch auch nicht gehemmt. Also keine Sorge, es besteht auch keine Suchtgefahr oder ähnliches, es hat keine Nebenwirkung. Allerdings äh, versuche ich trotzdem meine Melatoninproduktion eben durch die Maßnahmen, die ich gerade mit dir geteilt habe, die Tipps. Ähm, zu fördern auf ganz natürliche Art und Weise, ähm, denn das ist natürlich immer der beste Weg. Allerdings möchte ich betonen, dass die Supplementierung von Melatonin-Präparaten äh, kein Risiko für dich darstellt. Genau, also bei mir eben die Kombination aus Melatonin und CBD ist so die todsichere Mischung. Beides findest du auch auf meinem Blog. Ansonsten, ich achte eben auf eine strenge Bildschirmzeit. Die habe ich bei mir reguliert, allein am Handy schon. Also die ist immer bei mir von 9 bis 21 Uhr. Also nach 21 Uhr ist bei mir alles gesperrt, ob ich will oder nicht. Das ist halt automatisch eingestellt und da greife ich auch nicht ein. Sodass ich definitiv in den letzten, ja meistens gehe ich gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr ins Bett. Also die letzte eine Stunde, eineinhalb Stunden mal zwei Stunden ist bei mir auf jeden Fall das Handy aus. Und ich sorge dann für eine harmonische, entspannte Stimmung und gehe dann tatsächlich auch mal gerne spazieren. Manchmal komme ich auch gerade erst um 21 Uhr vom Sport, manchmal 21.30 Uhr. Das schadet mir aber selber halt, wie gesagt, nicht. Allerdings nur nicht, wenn ich danach nicht esse. Also ich kann abends gut Sport machen, esse aber dann davor und danach nicht mehr, weil mir das einfach dann zu viel Energie gibt. Und äh, manchmal trinke ich danach noch einen Shake. Es gibt auch sogar Shakes mit Melatonin. Ähm, kann ich euch auch gerne in die Show Notes packen. Ähm, aber das ist auch nicht äh, unbedingt ähm, wichtig, sage ich mal. Genau, so handhabe ich das. Ansonsten ähm, lüfte ich gerne abends nochmal das Zimmer. Und sorge eben auch für eine kühle Temperatur. Ich schlafe meistens nur mit kurzer Hose und einem Top und brauche mein Stillkissen. <lacht> Weil ich so ein, so ein, so ein Seitenlagenschläfer bin und ich liebe es, mich an mein Stillkissen zu kuscheln. Schlafe aber auch viel auf dem Rücken, tatsächlich, was ich aber erst immer feststelle, wenn ich wach werde. Also ich schlafe meistens seitlich ein. Und wache auf und bin meistens auf meinem Rücken. Also offensichtlich scheine ich da eine, eine, äh, ja, einen Impuls zu haben, von dem ich nichts weiß. <lacht> ja, ansonsten finde ich sowieso ein frisches Bett, ein gemütliches Bett ist auch so wichtig. Und auch einfach, mit welchen Gedanken du abends ins Bett gehst. Ne? Also ich ähm, führe ja abends ähm, gerne so einen inneren Dialog mit mir, so in Form von äh, Affirmationen, dass ich... Ähm, nach der Meditation mir zum Beispiel noch äh, etwas Gutes für die nächsten Tage wünsche, dass ich mir gut zurede, dass ich äh, mich auf den nächsten Tag freue, dass ich mir sage, ich werde am nächsten Tag äh, voller Energie wach und starte äh, in ein positiver Intention in den Tag und ich bin kraftvoll und das ist für mich auch, insbesondere für den Moment, wenn ich am nächsten Tag wach werde, sehr elementar geworden. Und deswegen vermeide ich zum Beispiel auch Konflikte am Abend, auch mit mir selbst oder mit anderen, dass ich so schwere Themen auch gar nicht mitnehme in den in den Abend. Und ähm, ja, das hat für mich wirklich, wirklich viel geändert. Und ich bin so happy, ähm, dass ich morgens auch wirklich erholt wach werde und durch den Tag powern kann. Guter Schlaf ist übrigens auch daran messbar, ob wir morgens erholt sind. Darüber hinaus kann man den Melatoninspiegel auch im Blut messen lassen, im Speichel oder im Urin, glaube ich auch. Und die Bluttests führt der Art durch. Also, ähm und ich glaube, ihr könnt, was man ja mittlerweile ja äh, überall machen kann, auch online so einen Melatonin-Heimtest ähm ich glaube, dann ist es wahrscheinlich ein Speicheltest bestellen. Und genau, und dann könnt ihr daran auch herausfinden, wie gut euer Melatoninspiegel ist. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme ähm, auf ja, so vielen Ebenen. Also, wenn ihr merkt, euch geht es tagsüber nicht gut oder ihr habt eben abends diese Probleme, da dem Ganzen auf die Spur zu kommen und, und zu schauen, was kann ich selber verändern wo kann ich hinschauen, was läuft bei mir noch nicht optimal. Übrigens auch das Thema Medikamente. Ähm, Medikamente können auch, also gerade die, die regelmäßig eingenommen werden, die können ähm, den Schlaf beeinflussen. Da könnte man eventuell auch mal mit dem Arzt Rücksprache halten und ansonsten wirklich mal die Liste durchgehen, die ich mit euch geteilt habe. Ähm, auch nochmal selber googeln, mal schauen. Okay, vielleicht ist ja nur das eine oder andere Rädchen, an dem ich noch drehen muss und ja, ansonsten habe ich auch noch eine Kleinigkeit für nächste Woche vorbereitet, für die nächste Folge. Und zwar wird es eine Schlafmeditation geben. Ich hoffe, ihr freut euch, weil ähm, eine, eine neue geführte Meditation von mir war. Einer der ähm, am häufigsten genannten Wünsche bei Instagram, daher habe ich gedacht, ich gehe dem Ganzen nach und es passt so gut zum Thema Schlafen und ich höre es so gerne abends geführte Einschlafmeditation und deswegen wird es die nächste Woche für euch geben. Okay, wir sind am Ende dieser Folge angelangt, wo auch immer du gerade bist, vielleicht äh, hörst du mich ja zum Einschlafen, vielleicht bist du schon eingeschlafen <lacht> ähm, und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und bis nächste Woche.